0: разные эпохи очень неравны, поэтому вместе они воевать никак не могут.
1: Ну, по сути, там не проводятся какие-то мини-бои. Ну, это, наверное, просто как очень-очень большая ну, встреча это, всех да, да, это просто такая схрутка реконструкторов, для да,
0: потусоваться, пообщаться с другими эпохами, сделать прикольные фоточки, когда римский легионер на щите на своем держит
1: пулемет, Ну, как бы вот,
0: да, это вот
1: ради такого делается, Привет, с вами подкаст «Ночь», со мной сегодня Аня, и так как мы решили поговорить про реконструкцию, мы позвали Никиту, он занимается реконструкцией. Уже достаточное количество времени, чтобы достаточно много интересных вещей нам рассказать.
0: Да, спасибо за представление, я постараюсь кратко и по делу объяснить, что это такое и зачем мы вообще этим занимаемся.
1: Кратко и по делу, это не про наш подкаст.
2: Я думаю, стоит вообще начать с того, что такое реконструкция, потому что я не думаю, что все люди владеют этой информацией.
0: Да, реконструкция, по сути, представляет из себя то, что мы изучаем то, как люди жили тысячу лет назад. К примеру, вот именно мы. Мы изучаем, во что они верили, как выглядели, чем занимались. То есть, по сути, мы узнаем, как они жили. Ну, пытаемся узнать, по крайней мере.
1: Вообще, изначально, когда слышишь слово «реконструкция», у тебя в первую очередь всплывает, как в музеях восстанавливают картины или здания восстанавливают.
2: Ну нет, в музеях это называется реставрация. А, реставрация. Это Кстати, скорее Так сознанием. нас тоже иногда обзывают. Реставраторами? ПР. Да,
0: реставраторы. Это можно отдельный подкаст записывать про то, как нас обзывают, но не
2: суть.
1: Реставраторы, реставраторы, трансформаторы.
2: Ну то есть, по сути, вы... Реконструировать какие-то вещи из прошлого. Да, мы так.
0: восстанавливаем то, что было тогда. По сути, то же самое, что и со зданиями. Здание было построено, потом прошло очень много времени, и теперь мы восстанавливаем то, как это было когда-то тогда, когда ну, сделали.
1: Ну, вот а первый вопрос — это как ты вообще пришел к... Да, и
2: скажи, пожалуйста, какой именно реконструкцией ты занимаешься, потому что есть много разных тематик. И почему ты выбрал это, именно да, говоря? Да, как ты к этому
1: пришел и как ты выбрал, чем конкретно ты будешь заниматься.
0: Да, хорошо. Ну, скажу сразу, что реконструкция, по сути, охватывает весь период ну, от античности, то есть это римляне там, и все, кто к ним относится, вплоть до Второй мировой войны. Соответственно, ну, принято делить ее на этапы, что это античность с римлянами. Ранее Средневековье — это викинги, это как раз моя эпоха. Поздние Средние Средневековье это рыцари, потом идёт, идут века там, стрельцы и все, кто к ним относится, 16 17 Дальше начинается Наполеоника, и дальше, естественно, мы переходим уже в Первая-Вторая мировая война.
2: Интересно, а вот что у нас будут реконструировать вот именно в нашем времени, если Слушай, вообще это хобби сохранится? Я
1: не знаю, почему мне вспомнилась такая тема, что, в общем, есть... Я где-то, по-моему, новостях Видел какую-то рубрику В общем, есть люди, которые вот пейнтболом занимаются И есть чуваки, которые занимаются пейнтболом И параллельно с этим Они, типа, а-ля реконстру... Занимаются реконструкцией Афганской войны Вот такая какая-то сумасшедшая дичь Прежде чем здесь пейнтбол? Ну, не пейнтбол, ну, а страйкбол, наверное Нет, Потому что нет, страйкбол мы... это именно пейнтбол. пейнтбол Да, в том-то и дело То есть у них стволы, вот эти вот стики Обычные, не оружие нет, я не знаю, баскетболистов,
0: у которых есть тоже есть как бы обычные, которые просто встречаются там побегать, пострелять, а есть которые прям углубляются, они прям какие-то отряды, вот, одежду прям именно вот как у какого-то отряда делают и прочее, прочее, то есть которые очень серьезно к этому относятся и для которых не только просто выехать побегать, пострелять, а ну у них есть идеология, я не знаю там, то есть они относятся к этому именно восстанавливают что-то конкретное.
1: У них, кстати, тоже есть такая тема, что они БТРы покупают и все вот это веселье. Можно же час, ну, короче, можно купить БТР, будучи обычным гражданским. На самом деле, вот именно танк нет, БТР можно купить и вот можно кататься на БТРе там вся вот эта веселуха по лесам, по полям. Да, я думаю, это очень забавно. Так, ну так как ты к этому пришел? Ну да, я
0: уже говорил, что я именно занимаюсь эпохой викингов, то есть это 9-11 век, это крещение Руси, это походы скандинавов по всей Европе, ну опять же упомяну, что скандинавы и в Америку тоже плавали, вот, то есть это период вообще таких очень больших открытий и, конечно же, это очень большая война была, то есть викинги постоянно нападали на всех, кто были вокруг. Но об этом я, может, чуть позже расскажу, почему они это делали. То есть у них была причина, им не просто лень там было или скучно там, нет, им было за что повоевать. Так вот, насчет того, как я туда пришел, это вообще случайность была. Ну, наверное, практически любой реконструктор может сейчас сказать, что да, случайно получилось. Вот, в моем случае меня туда лучший друг привел, он... Они там с друзьями организовали, типа, маленький такой... Клуб, ну, они сражались на, типа, пластиковых мечах, mm. вот. то есть, ну, типа, рыцари, прикольно, давай повоюем, давай, вот, но ну, они там что-то пытались читать, делать, смотреть, но это все, на самом деле, ну, сейчас уже выглядит довольно смешно, но тем не менее, а потом их, опять же, случайно просто на каком-то, ну, вот событии, там, в вот, дне города или что-то подобное, встретил глава клуба, в котором мы сейчас с другом, и он, посмотрев на это, сказал, «Ребят, а вы не хотите? Вот у нас железные мечи, то есть, ну, и мы не рыцари, конечно, но у нас все по-настоящему, может, хотите к нам?» И вот так вот они туда попали, а, соответственно, после этого меня и друг туда подтянул.
1: А почему именно это исторический период?
0: Ну, опять же говорю, потому что так сложилось. Есть, просто в клубе этим занимались. Да, да, да. То есть, вы встретили нас... чуваков из клуба... Да, и клуба викингов, по сути, да.
1: А хорошо, а как другие приходят к этому?
0: Другие? Ну, часто могут просто ВКонтакте увидеть там рекламу, типа «Набор в клуб». Вот и мы такую делаем, и все остальные. То есть, привлекаем ну, новых людей, чтобы люди увидели, «О, прикольно, давай посмотрим». Стали uh -huh. смотреть, и, возможно, им это понравится, и это станет их хобби. Часть народу видит на улице, там, ну вот опять же на те же самые вне города, там, на всяких праздниках, на площадях, там, на каких-то местах часто проводятся ну, показательные выступления. То есть там под музыку сражаются, там что-то mm -hmm. рассказывают и прочее. Соответственно, ты увидел такое и думаешь, о, интересно, что за ребята, там подходишь, что-то спрашиваешь и, возможно, вот так вот приходишь в клуб.
2: То есть люди в основном узнают это не из-за того, что они увлекаются каким-либо определенным историческим периодом. Не то, чтобы ты, тебе, например, суперинтересно интересно Средневековье, ты такой, хм, я бы хотел бы там побывать хотя бы чуть-чуть.
1: Вот у меня тот же вопрос. То есть люди приходят не от интереса да, к периоду?
0: Чаще всего, я думаю, да, потому что, ну, интерес к периоду, он обычно прививает то, что ты начинаешь много читать про это, много там что-то узнавать и прочее. Конечно, Часть народу пришла именно поэтому. То есть они просто там, изучали, 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 и такие думают, блин, это все прикольно. А... Вот это на практике. О, здорово, хочу попробовать, вот мне нравится. Но большинство которых вот, ну, я знаю, вот у нас в клубе как люди приходили, как там другие, это просто вот случайно где-то увидели, где-то услышали от кого-то из знакомых что-то. Вот я там видел, рыцари воюют. Ну, и вот так вот. Очень и интересно. Этого, я да. бы
1: никогда не подумал, что реально люди так приходят. Ну да. Вот мне сейчас пришла мысль про то, что рассказывал. А... А влияет ли на то, каким будет реконструктор, то, как он туда пришел? Ну, не
0: думаю. Я думаю, что тут важнее сам человек, то есть... Каждый приходит в реконструкцию зачем то своим. Кому-то просто вот почитав источники там и вот эти все теории, ему хочется вот проверить на практике там. Сделать себе комплект там и взять в руки меч. О, прикольно, реально меч. Вот прям помахать ему. Вот. Кто-то больше расценивает как спорт. То есть ему комплект и внешний вид не так важен, но ему нужно побеждать. То есть на каждом турнире он воюет вот прям, чисто спортсмен. Это зависит от, наверное, характера человека. Вот. Кто-то просто приезжает, ну, приятная компания, пообщаться, как хобби, просто разрядиться как-то, выплеснуть там, накопившееся, ну, и вот в таком духе. А
2: для тебя что, реконструкция? Хорошего
0: да. Ну, я не спортсмен, то есть для меня все турниры, победы, это, конечно, очень здорово, но я не столько ради этого занимаюсь реконструкцией. Наверное, по большей степени некоторая любовь к истории и плюс к тому что мне очень нравится там теплая атмосфера там здорово ты реально душой отдыхаешь вот наверное я скорее ради этого
1: вот у меня вопрос появился по поводу клубов и конструкции. они взаимодействуют друг с другом в принципе вот допустим ты пришел в один клуб я понимаю, что плюс-минус одного исторического периода они взаимодействуют, а с другими историческими периодами клубы тусуются. И вообще есть клуб, который, допустим, там есть раннее средневековье и первая мировая, допустим.
0: Ну да, это тоже такой интересный момент, что, естественно, там в Москве и в Питере есть очень много клубов, которые посвящают себя конкретному периоду. Ну, например, вот как мы, 9-11 век. То есть, мы делаем не только викингов, мы и там славяне, и хазари, то есть, и Византия, большинство регионов, но временные рамки. Временные рамки ограничивают просто потому что, ну, представьте себе, если легионер выйдет биться против человека с мушкетом, ну, по-моему, да. не очень да, да, справедливо, да. Ну, как бы, поэтому временные рамки нужны именно, чтобы ограничить вот эти вот какие-то исторические периоды. Никто не может сказать, что там ровно там в тысячном году все изменилось. Конечно, нет, но есть какой-то момент, в который там за лет 50 примерно вот коренным образом меняется. Поэтому вот так выделяют отдельные, отдельные временные рамки для клубов.
1: Ну, чтобы не было того, что один человек будет с каким-то невероятным технологическим прогрессом в связи с другими.
0: Да, 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 конечно. И большинство турниров и фестивалей, соответственно, проводятся там вот, например, по такой-то эпохе. Соответственно, туда приезжают клубы, которые занимаются вот этой эпохой. Есть клубы, которые именно посвящают себя одной эпохе, и вот они прям только вот этим занимаются. Есть клубы, которые, например, делают там одну эпоху и другую эпоху. То есть, они катаются и на те события, и на другие события, но, естественно, они не смешивают. То есть, если мы едем там на рыцарей, то мы рыцари. Если мы там едем на Вторую мировую, то мы не в доспехах едем, мы с автоматами едем. То есть, этот момент не нарушается, потому что, ну, это иначе микс получается ну, жесткий. Да, и...
1: Кстати, а вот еще, когда реконструкторы, они чаще всего занимаются реконструкцией скажем так, армии исторического периода родной армии, или неважно, какой, допустим, есть реконструкция, не знаю, самураев?
0: А, ну, у нас реконструкция именно каких-то японских, вот, ну, и восточных а, очень мало, в основном это, ну, то есть, давайте разведем, да, что есть реконструкция, есть, например, историческое фехтование, mm. то есть, реконструкция, это когда ты воссоздаешь точно, копируешь то, что нашли объяснили и доказали, что вот было так. В историческом фехтовании больше интерес отдается именно самому моменту боя. То есть вы изучаете там учебники по фехтованию, вы изучаете прочие вот такие вещи. И тут комплекты, ваши одежды и вот все это не так важно. Тут важно именно, именно сам бой, то есть стиль боя, техника боя. Вот в это делается упор. Вот таких самураев, я ну, знаю, есть. Да, а я... те, которые бы... Реконструировали Внешний вид и быт И прочее, не думаю Просто потому что ну, У викинга кольчуга, а у сумрая Бумажный доспех Вы понимаете, это опять же не совсем Честно было бы Ну и тем более викинги с самураями особо не пересекались Поэтому В
1: смысле ты не играл в Там все вообще-то пересекались Это исторически верная игра
2: у меня вопрос появился по поводу ваших клубов. Как, бы вот, как часто вы собираетесь? Что вы делаете, когда вы собираетесь? Или вы встречаетесь только на каких-либо фестивалях? Как бы с какой частотой ты занимаешься вот этим хобби?
0: Вот, это, кстати, тоже интересный момент. Я сейчас объясню. То есть существует много разных клубов. Например, давайте разбирать, пока углубимся в эпоху викингов, ранее Средневековье. Вот в Москве и в Питере есть очень много таких клубов. Каждый клуб, по сути, независимо от других, то есть у клуба есть глава, и он решает, ну, скажем так, определяет политику клуба, определяет, чем клуб занимается, как он это делает, чему уделять внимание и так далее. К сожалению, демократия тут не работает, потому что, ну, так показало время, что клубы, в которых присутствует явная демократия и все решают все обычно очень быстро разваливаются а клубы в которых есть четкая диктатура вождя обычно живут хорошо ну, это просто чисто из опыта, вот из того, что я видел, о чем мне рассказывали, и то, что я знаю.
1: То есть, принимаются все решения одним человеком, основателем клуба? По сути, да. Ну, естественно, он может
0: советоваться, например, как у нас, со старшей дружиной. То есть, это с людьми, которые уже достаточно занимаются реконструкцией, которые много понимают, которые в клубе много чем занимаются, на которых можно положиться. Ну, то есть, типа, как совет его. То есть, ну, вот в таком плане.
1: Понятно. А вот, собственно, какие решения надо принимать? О чем принимаются решения? О чистоте занятий или там, о идеологии? Ну, о принципах.
0: Решения принимаются, во-первых, у нас, например, есть устав в клубе. То есть в уставе там прописаны устав и иерархия. Иерархия подразумевает под собой то, что когда ты приходишь, у тебя есть старшие, которые тебя учат, которые тебе все объясняют и которых нужно слушаться. То есть, это, конечно, не армия, приказать не могут, но.
2: Если ты, ты хочешь быть в клубе, лучше к соберемся. Да, да, соблюдать да то, вот, тебе
0: придется слушаться, <laughs> да. Но на самом деле, по крайней мере, у нас в клубе принцип такой, что нету какой-то дедовщины. То есть не так, что вождь сидит и отдыхает, а все остальные пашут. Нет, пашут реально все вместе. Просто старшие объясняют младшим, что они должны делать, и либо вместе с ними, либо делают что-то другое. Но то есть результат достигается общими усилиями. И вот это реально здорово, когда там подходит да кто угодно. Ну, вот, например, главе клуба нужно поставить шатры на фестивале. Да? Вот мы на фестивалях живем в шатрах, мы готовим в котлах, на огне, то есть мы реально все это воссоздаем, вот ему нужно поставить шатры, он берет нескольких молодых, говорит, так, за мной все все взяли, балки все ткани, все прочее раз-раз-раз собрали, то есть не так, что, эй, вы пошли, сделали нет, такого нету
1: вот по поводу как раз то, что вы котлы, а в обычном, вот допустим у вас же есть тренировки, верно? Да вот на тренировках вы заморачиваетесь на тему того, именно как вы выглядите? Или можно прийти в более расслабленном виде именно тренироваться в борьбе? Не, ну, ну
0: тренироваться, конечно, мы тренируемся в обычной одежде, потому что историчную, ну, если честно, жалко и пачкать, и рвать, и прочее-прочее, потому что... Она делается из натуральных материалов, то есть реально шерсть, реально лен, шелк и прочие материалы. И шьется она по выкрой выкройкам тех вещей, которые были найдены или описаны на тот момент. Вот. И поэтому, ну, эту майку ты можешь пойти новую купить. А вот если у тебя рубаха провалась, новую купить это довольно недешево. Не поэтому ты ее будешь зашивать, ты ее будешь там подлатывать и прочее. То есть... Все вещи индивидуальные и, ну, на самом деле их жалко пачкать и рвать и прочее. Поэтому тренируемся мы, конечно, в обычной одежде, то есть такой, ну, чисто тренировочной. Вот, а уже на выезды, на официальные мероприятия, да, там уже, конечно, только историчная одежда, как приехали, переодеваемся и... Используем
1: только это.
2: А как часто вы роли плейте? Только на фестивалях или внутри клуба тоже. Кстати, такое это не совсем ролеплей. Ну, вот, да, вообще вопрос про
1: роли интересный. Вы как-то, вот, допустим, да, на фестивалях вы как-то отыгрываете роли, или вы просто ведете себя, как обычно, Да, вы как бы просто в, в
2: одежде, в тематической.
1: Ну, на самом деле, это не столько ролеплей,
0: сколько мы реально живем этим. То есть, вот мы приехали, переоделись, там поставили шатры, и мы вот на три дня вот Прям погружаемся туда и забываем обо всем о телефонах, о всем. Вот это, это реально становится ненужно, потому что ты там общаешься с людьми, ты там как, какой-то движ происходит. То есть ты все время что-то делаешь, и тебе интересно, и тебе не нужны вот это вот. Посмотреть, кто тебе в ВК что написал, там, или в Инстаграм что-то запостить. То есть ты об этом даже не вспоминаешь. Для зрителей часто разыгрываются, ну, типа там. Вот это такая-то армия, это такая-то армия, вот они будут биться. То есть, Но это так чисто для зрителей, чтобы им было интереснее. Потому что нам в любом случае интересно. Будет какая-то легенда к нашему сражению? Не будет какой-то легенды? Мы и без легенды хорошо посражаемся просто в свое удовольствие.
1: То есть, по сути, нет умышленного ролеплея. Вы просто... Сама атмосфера заставляет... Подразумевает. Да. Как бы.
0: да, да. По сути, да. И в боях очень редко договариваются типа, что кто-то победит. Это обычно очень постановочные такие... Ну, бои там, ну, на праздники какие-то или еще что-то. бывают. Бывают. На праздники, для Кошмар, зрителей, даже, да... Даже здесь постановы
1: Я-то думал все по-настоящему. Но
0: в подавляющем большинстве, конечно, просто решается, ну, тем, кому сегодня улыбнулась удача.
1: А вот, реально, когда происходят бои, и ты говорил, что есть соревновательный аспект. Каким образом определяется победитель, проигравший? Есть ли какое-то жульничество в этом всем? Вот сам процесс как спорт.
0: Да, это есть такой момент. То есть, у нас, по сути, из доспехов есть кольчуги и ламеляры. Ламеляры – это ну, такая кожаная жилетка, на которую нашиты пластиночки стальные. И они защищают от ударов. Вот, по сути, на наш век, на раннее средневековье, это единственный корпусный доспех, который найден, то есть никаких рукавиц, никаких там защиты голени, защиты стоп, вот по сути, на тело у тебя только один из этих двух вариантов, ну, или просто льняная рубаха, например, ну, для тех, кто только пришел в клуб, им никто кольчугу не позволяет купить, просто потому что, ну, представьте, девятый век, вы, наверное, догадываетесь, что кольчугу сделать сложно и очень дорого. И поэтому человек, который только-только пришел, он не может себе, не мог бы позволить себе в тот момент ее купить. Поэтому мы. Даже вот в такие
1: моменты есть аспект да. некоторого реализма. То, да, что да. новый человек, чисто по финансам да. не способен. Да. А в принципе, ведь реально вся амуниция, связанная с... Воде, ну, та же самая кольчуга, это невероятных денег в то время стоило. Я да, только да, знать могла себе позволить. Кольчуга
0: и мечи, да и шлема на самом деле, которые мы тоже используем, это на тот момент был признак статусности, то есть ты должен был хорошо навоеваться и... Ну, или награбить, вот, и после этого ты мог себе там уже...
1: Либо или, либо
0: После этого ты уже мог себе позволить и более дорогую ткань, и более дорогие цвета, украшения ткани, потому что... Тоже не все, не любой цвет, не в любой цвет ты можешь покрасить свою рубаху, например, придя в клуб и пошив ее. Потому что, например, синий цвет был да, дорогой, да. и поэтому у тебя не должно быть на этот момент денег на этот цвет, даже если они у тебя в реальности есть.
1: Кстати, тоже и фиолетовый, по то же самое.
0: Фиолетовый, очень... красный, да, вот все эти яркие такие цвета очень красивые. Это сразу же признак статусности.
1: Я помню тоже вот мне вспомнилось такое тоже рассказывали, по-моему, про картину какую-то средневековую и на нем э, женщина в полностью синем ярко ярко синем платье и рассказывали, что это очень дорогая картина просто потому, что столько синего цвета по позволить даже знать себе с трудом может. Тогда же использовался этот как его для синего индика. Да.
0: Так вот, вернемся к турнирам. Я начал говорить про доспехи, потому что на нашу эпоху, на раннее средневековье, очень важно было э, не получать ударов. То есть, если ты рыцарь, закованный в полные доспехи, то тебя будут бить, и, ну, в лучшем случае, там, минут через 20 пробьют, да? То есть, там доспехи очень хорошо защищали. Я, конечно, сейчас говорю очень в общем и целом, но тем не менее. У нас из доспехов, по сути, только... Как я уже говорил, кольчуга и вот этот ламиляр, и шлем, и все. То есть попадут, отрубят тебе руку или ногу, ты уже не боец, и тебя убьют. То есть получить любой удар считался практически смертельным. Поэтому на нашу эпоху оценивается любой четкий, акцентированный удар по тебе пришедшийся. То есть если по тебе четко попали там не соскользнуло где-то рядом а действительно, ну, например, там меч или копье, вот оно пришлось прям в тебя ткнулось, то как бы это считается, что ты убит, и ты должен лечь и накрыться щитом до конца боя. То есть, ну, типа тебя убили. Вот. Стоп, но если у вас это... там
2: много народа, то это же очень сложно отследить, то есть это просто на совести участника.
0: А теперь я приоткрою небольшую завесу тайны, которая, наверное, не очень доброй покажется. Да, ты можешь сделать вид, что ты не почувствовал, что было в скользячку, что это не был нормальный удар. Человек обидится, человек тебя ударит еще раз, но уже чуть сильнее. Если ты опять не почувствовал, то человек тебя ударит еще сильнее. Ну и вот так постепенно доходят до момента, когда ты уже не сможешь не сесть. Но это бывает нечасто, но тем не менее... Такие люди, которые очень хотят воевать и очень не хотят умирать, часто получают травмы, потому что, ну, ты раз ударил человека, два ударил человека, а он не умирает, наверное, не чувствует, и поэтому, ну, ты логически приходишь к тому, что бить надо сильнее. То есть, по сути, как фехтование в спортивном, да, ну, один удар, одно удар. По сути, да. Но так как э, никто не кидается на амбразуру по глупости, то, естественно, это не так, что там две армии сошлись, и там через пять секунд все закончилось. Вот.
1: Ну, а хорошо, вот такой момент. Вот, допустим, началось сражение, прямо полноценный этот фестиваль идет, и тебя практически первым убили. То есть ты сколько по времени будешь так лежать?
0: Ну, до конца боя бой, если мы... Давайте разделять, то есть есть бой стенка на стенку, он называется бугурт, есть бой, например, один на один, пять на пять, то есть это уже другое, вот если мы говорим про бой стенка на стенку, да. команда на команду, ну, минут пять от силы, это да максимум, да, да за пять минут странно. всех пере перерубают. Вот, самый долгий бугурт, в котором я участвовал, который вообще был, это в шестнадцатом году в Коломенском проходил фестиваль Времена и эпохи. Битва тысячи мечей. Он назван тысячи не просто для красоты. Там действительно собралась армия в тысячу человек, практически. Как бы
2: две армии по тысяче? Нет, одна, одна. 500, ну то есть пополам 500. поделили,
0: mm -hmm. да. Вот. И вот там бой шел минут 15. Да, но, понимаете, 500 на 500 это, это был самый крупный фестиваль На территории Европы Вообще mm -hmm. проходивший То есть, это был просто рекорд Туда приехали, мне кажется, все, кто вообще мог Приехать вот, Кстати, а иностранцы повоевать. приезжали? Да, там было очень много и Норвегии, и шведы были Американцы были, но, но американцы не умеют воевать Они очень нежные Реально? Да, они не понимают наших
1: Традиций Боеваяших. Да, может, вы занимаетесь реконструкцией просто с разной по разным по разным причинам. Ну да, может
0: быть и так. Но в бой, в общем, я бы им не советовал лезть в первые ряды. Они как-то это плохо переживают очень. Вот а, там были чехи, там не знаю, украинцы, белорусы. То есть, ну вот прям все, кто мог приехать, приехали. Там действительно очень много народу было.
1: А вот по поводу техники безопасности, ты говоришь, что не использовать, то есть вы фактически без какой-либо защиты на кисти рук воюете, чтобы за историчность, или как по технике безопасности все-таки что-то используете? Вот,
0: техника безопасности подразумевает под собой то, что каждый воин, выходящий в бой, должен иметь на себе как минимум шлем, то есть, конечно, на тот на, на времена 9-11 века шлем не был самой дешевой вещью, но... Просто выходить в бой без защиты головы абсолютно дико, то есть, ну, если ты пропустишь удар, у тебя голова вроде одна, ее немножко жалко, вот, поэтому минимальный, как бы, доспех это шлем, он есть у всех, то есть, кто выходит в бой без шлема, никто никого никогда не пустит, потому что это очень травмоопасно и, ну, абсолютно дико, а... Насчет защиты рук, на руках кожаные толстые варежки, то есть кожа внутри, там, подбитый льном или еще чем-то, какой-то тканью плотной, кожа, ну, в основном кожаные рукавицы, да, а так из защиты, по сути, сверху только у тех, кто, ну, уже у более статусных бойцов, это кольчуги и ламеляры.
1: А вот по поводу оружия, я так понимаю, что на копье надевается специальная насадочка такая?
0: Да, называется она гуманник. То есть это просто, по сути, на, на конце копья наваривают такую плоскую блямбу, вот, на нее сверху там тоже тканевый, ну типа насадку, и сверху еще очень толстый кожаный, как, ну не знаю, тоже как, какую-то здоровую штуку, чтобы при ударе ты не протыкал человека, а просто, ну, некоторой большей площадью тыкался в человека. Скажу честно, это очень чувствуется, и даже с гуманизатором копья очень трудно не почувствовать, особенно в корпус там, ну и
1: То есть прочее. это вызывает всё-таки очень Ни даже капот. неприятные ощущения.
0: Да, ну, у тебя железной палкой со всей ткнут. Ну, вернее, как, там наконечник же стальной, а само древко деревянное, но это, да, на самом деле копье, наверное, одно из самых... Болезнь. Неприятно,
1: да, ощущений. А вот я думал насчет: я забыл, как называется топор. Бродекс. Да, дву двуручный. Двуручный вот топор, да. Я думал, что от него самые неприятные ощущения. Знаешь, я тебе так скажу: когда ты приходишь в реконструкцию, ты боишься
0: Бродекса, потому что это здоровенный двуручный топор. Когда ты немножко повоевал и уже получил и Бродексом, и копьем, и мечом, и топором, и всем остальным ты, в принципе, понимаешь, что в, в руках дурака любое оружие страшное. Вот. Но чисто по моим ощущениям,
1: Бродекс, он больше страшный, а вот копье, оно больше болезненное. А почему не надевается на Бродекс тоже никакие, не навариваются элементы? Или он, по сути, как меч просто... Ну, он тупой. Ну, смотри, все оружие у нас, естественно,
0: тупое, то есть не заточенное, там кромка где-то 2 мм минимум должна быть.
1: Вот. Но это все равно довольно
0: узко. Это довольно узко, да. Но там делаются везде скругления на краях топора и прочего, чтобы ты не, не рвал там одежду или еще что-то, когда зацепляешься. Естественно, есть ну, правило боя, то, что. Специальные удары, нанесенные в кисти рук, в стопы ног, в пах и в лицо, это предупреждение и, возможно, дисквалификация, если это говорим о турнирах. Mm -hmm. То есть, естественно, в лицо бить нельзя, потому что лицо чаще всего практически всегда открыто. Вот. Ну, шлем защищает голову, но не все лицо, и поэтому, естественно... Какие-то минимальные нормы безопасности, которые ну, просто обусловлены здравым смыслом, они всегда существуют.
2: Кстати говоря, о фестивалях. Как часто они происходят и что именно вы там делаете? И они как бы приурочены каким-то датам или почему вообще решаете их организовать?
0: Да, фестивали обычно проходят в теплый сезон, то есть это где-то с мая по сентябрь. Вот, и проходят они, ну, чуть ли не через выходные. То есть ты постоянно катаешься на фестиваль, бывает так, что ты на один фестиваль приехал, просто там выходные протусил, потом на неделе на какой-нибудь турнир скатался или еще что-то, следующие выходные на новый фестиваль, чуть ли не без заезда домой. Вот, то есть, ну, прям очень плотненько идут фестивали. А к датам они не приурочены, просто потому что, ну... Довольно, наверное, сложно выделять какие-то определенные такие даты и реконструировать бои конкретные, потому что нету данных. Поэтому мы просто, ну, f... есть заведенный порядок, что каждый год, там, например, в конце июля происходит фестиваль «Былинный берег». Былинный? Ну, данный да. А, былинный? Но былины там тоже делают, так что можно и блинчиков покушать, То есть, ну, это, по сути, на данный момент крупнейший фестиваль по нашей эпохе. Вот, то есть Все знают, что в эти даты будет проходить фестиваль, фестиваль активно об этом всем рассказывает, зовет зрителей и прочее-прочее. А вход платный для зрителей? На на берег, да. Есть фестивали такие маленькие камерные, ну, прям такие вот ламповые. Например, в Раменском. Это недалеко от Москвы городочек такой, mm -hmm. там, частной электричке. Там абсолютно бесплатно в парке городском проходит вот этот фестиваль, и он вот там он приурочен к дню города Раменского. Mm -hmm. И там вечером офигенный салют, вот я лучшего салюта даже на Красной площади не видел, он настолько красивый и классный, а прикиньте, да, то есть ночь, вы сидите у костра, там распеваете песни в этой одежде, все в теплой атмосфере, и тут просто там озеро здоровое такое, и тут просто бабах начинается салют, и вы сидите просто вот на траве все это и смотрите на это, это очень красиво и прям
1: завораживает, правда. А есть платные для участников? фестивали? Нет,
0: платных нету, мы тратимся только на свою еду, то есть то, что мы будем там есть и готовить, вот, ну, еда, вода, вот, доест, по сути, и все, в остальном это все проблема организаторов.
2: А то есть, в принципе, на фестивалях вы просто либо бои и все?
0: А, нет, на, на фестивалях всегда есть какие-либо торговцы, то есть, которые сами там или сделали, или перепродают изделия мастеров. Вот. Опять же, мастера часто приезжают, там, например, с кузницей могут приехать и при вас прям что-нибудь выковать или даже вам помочь там, показать, как это делается. Вот. И много других мастер-классов делают и предлагают зрителям попробовать. Вот. Часто бывают ну, какие-то небольшие типа лекции, ну, там, просто рассказывают о чем-то, что было бы интересно зрителям. И музыка, конечно, на почти на всех фестивалях есть музыка, на многих она живая, то есть э, у нас есть классные музыкальные группы, которые мы любим и всегда приветствуем, и они вот поют о тех славных временах тысячу лет назад, когда викинги доблестно нашли в бой и зарабатывали себе этим на жизнь.
1: А то есть они тоже исполняют на музыкальных инструментах того периода, правильно? Нет,
0: ну как, есть... Прям это сов... просто стилизация? Есть прям совсем этнические группы, есть, которые просто поют про то время, они, естественно, выступают на сцене с микрофонами, с динамиками, вот. но эм, играют на более-менее современных, ну, флейта, например, там, скрипка и прочее, которых как бы не было в девятом веке, но тем не менее... Сейчас они вполне себе актуальны.
2: Кстати, у меня вот еще такой вопрос появился. Вы как-то можете получать деньги с этого или нет? Или вы только тратите как бы на будирование и на это все заканчивается? Ну, я правильно понимаю, что как бы понятное дело, что организаторы фестивалей, скорее всего, получают какие-то денежки, особенно если это платные фестивали. А вот лично вы?
0: Да, организаторы часто получают, например, от муниципалитетов, там, от государства какие-то более-менее... Весомые деньги, но на самом деле это нельзя назвать бизнесом, то есть это не способ получить там баснословные деньги, это просто, ну, скажем так, они, организаторы не так уж много зарабатывают на фестивале, если вообще зарабатывают, то есть это такое вот мероприятие. Мы, да, мы на фестивалях вряд ли, ну, если ты, например, торговец, ты можешь приехать на фестиваль. И продать там часть своего товара, если у тебя купят, ну, ты получишь деньги, естественно. Или, например, есть такое, как показательное вступление, например, там, на всякие дни города, там, праздники какие-то, там, 23 февраля и прочее. Там, да, там могут за участие, там, заплатить деньги, но это, опять же, ну, там, я не знаю, в лучшем случае, там, тысяча рублей на человека, там, там повоевать немножко. Но, то есть, это не способ конкретно заработка, так чисто, ну, там... Себе на новые цацки.
1: Да, больше как социальная активность, вот с точки зрения организаторов кто это организует. Да, да. А реально, есть люди, которые каким-то образом на этом зарабатывают, именно принципиально идут в это как в заработок Есть историческое агентство
0: «Ротоборса» называется. Это ребята, которые как раз делали тот фестиваль в Коломенском, где было дофигища народу они делают фестивали практически круглый год, то есть у них там за лето фестивалей 5 именно они организуют. Они организуют турнир Святого Георгия, это по позднему средневековью, по рыцарям, вот эти все рыцарские турниры, вот эти все на лошадях, вот они все там, вот они это делают, они делают масленицы всевозможные, то есть большинство таких вот грандиозных проектов там, которые проходят именно в Москве, делаются этим агентством. Когда-то они были просто реконструкторами клубом, но потом они как-то ушли в бизнес и сейчас они вот именно этим и
1: занимаются по сути организаторство ну просто да, они занимаются да. организацией например. ну как event
0: management но именно да. вот в сфере всевозможной реконструкции
1: понятно вот у меня насчет раз мы уже еще раз вспомнили про то что разные периоды реконструкции у меня вот такой вопрос как реконструируются периоды, когда появилось огнестрельное оружие. Вот конкретно огнестрельное оружие, оно стреляет или это муляжи? Или это как страйкбольное ну, ружье? Ну
0: вот смотри, я так как раз к вопросу о том, что возможно вы слышали, есть, даже по телевизору часто показывали дело Владимира Масюка, то есть есть такой человек, который в реконструкции просто зовут Масяня. Масюк Масяня. Он не только викинг в нашей эпохе, но он также делает и стрелецких воинов. То есть у него есть мушкет, у него там есть вот костюм на ту эпоху и прочее. Он однажды ехал с этим мушкетом с фестиваля, его остановили, в машине нашли мушкет. И все дело дошло до того, что ему светит уголовный срок за незаконное хранение огнестрельного оружия. То есть его мушкет 16 века признали огнестрельным оружием. Теоретически человека можно убить из чего угодно, но теоретически, если кому-то придет в голову, он может зарядить порох туда, он может туда вставить вот это, ну, вложить туда вот шарик, протолкнуть его вниз, он может все это сделать, но вы понимаете, что ни один нормальный человек не будет стрелять в людей из этого мушкета, потому что выстрел там а после этого 10 минут и перезаряжать его будешь. То есть это, ну, очень нерационально. Тем не менее, ну да, вот там очень сложная ситуация, и поэтому, возможно, исход этого дела очень сильно изменит не только реконструкцию 16 века, но и все остальное, потому что, ну, это абсолютно, это абсурд. То есть признавать это именно оружием, при том, что модель сделана один в один с источником, то есть вот это не просто красивая штука, а это действительно вот видно, что человек сделал копию по mm -hmm. тому, что было. Он, при нем одежда была там и прочее. То есть, признать, что он там какой-то там, я не знаю, убийц или что-то, это абсолютный бред. Ну, потому что, ну, видно же, что, ну, как бы это абсолютный нонсенс какой-то. Тем не менее, да, теоретически, из большинства вот таких хороших копий ну, можно, да, положить, ну проведя полную зарядку, можно выстрелом, да, наверное, убить человека, ну, это в теории. Я думаю, что
1: никто и никогда бы не стал это проверять на практике, но госорганы так не считают. А на самих фестивалях каким-то образом заряжается оружие, или это...
0: На фестивалях там, ну, забивают порох, вот это забивают, ну, вот как на всех Бородино и прочим. то есть там стреляют вот этим звуком, ну, не звуком, как я не знаю, как это называется, ну, типа э не снарядом, а вот этим вот, чтобы пых был и вот этот а, вот. А, ну, то есть,
1: по сути, чистым, наверное, чистым порохом. Да, выдержать. ну, по
0: сути, наверное, да, да, то есть, чтобы просто был хлопок и вот это вот облачко там все, из, из ствола вырвалось. все
1: тогда отлично, я, я потерял, просто я думал... Неужели это такие Неужели странные? Неужели действительно нет, друг друга убивают? Там, нет, там нет у меня было предположение, что это очень... Кто делает такие страйкбольные орудия? Я вот думал. И как там устроена перезарядка? Я думал, вот если это страйкбольные орудие, А прикинь,
2: можно заняться таким бизнесом, делать такие реально страйкбольные орудия?
1: А как То есть по штуке закидывать туда или как? Как это должно быть реализовано? Вот,
2: это бизнес-идея, надо ее продумать.
1: Это будет тяжело. Ты говорил про то, что есть вот тот, кто организовал непосредственно, и люди приближенные к нему, а вот остальные люди... Вообще сколько участников в среднем бывает? Сколько у вас участников? И как это организовано? Да, ну
0: смотри, у нас в клубе насчитывается, ну, порядка 40 человек, наверное, 40-50 человек. Ну, это если брать прям вообще всех-всех-всех. Понятно, что на тренировки приезжает намного меньше человек. Понятно, что... Тут я говорю не только о мужчинах, но и о женщинах. Они в реконструкции тоже есть, и в эпохе викингов тоже есть, и у них тоже действительно есть много всего интересного, чем можно заняться. Вот. А у нас иерархия представляет из себя следующее. У нас есть глава клуба, который, за которым всегда остается последнее слово. То есть, ну, при любых решениях каких-то споров, вопросов он может посвящаться со, со старшей дружиной, но, тем не менее... В уставе прописано, что последнее слово за ним, то есть mm -hmm. как он решит, так и будет. Есть, как я уже сказал, старшая дружина, это опытные бойцы, это те, кто уже в клубе, ну, скажем так, очень много чего сделали для клуба, очень много знают про реконструкцию, которые уже могут научить чему-то тех, кто младше. Есть младшая дружина, это, ну, вот, научился воевать, ты уже более-менее понимаешь, что такое реконструкция, ты иногда уже ну, почти безошибочно называешь клубы по раскраскам на счетах, потому что у нас на счетах естественно у каждого клуба своя раскраска, то есть ты так выходишь в бой, так видишь, ага, ну вот это они, это они, это они, вот. соответственно понимаешь, чего ожидать от вот этих вот клубов. Это младший дружинник, есть ну, скажем так, Типа ополченец это вот первый статус, на который ты можешь сдаться, то есть, в клуб ты приходишь, ну, как бы нулевым статусом, грубо no, говоря, no да, нонеймом, no да. Потому что ты ничего не умеешь, ничего не знаешь. Ты, ну, примерно в течение полгода, максимум года себе шьешь комплект, покупаешь там топор. Да, у нас довольно жесткое распределение, что пока ты не сдался на первый статус то есть на ополченца, ты можешь воевать только с топором и щитом в руках. Все, то есть, ни копье, ни Бродекс, ни меч тебе не дают Это по одной простой вашем причине. Клубе
2: так? Или вообще в принципе. Смотри, как у каждого клуба своя,
0: своя иерархия и свои, как бы, правила допуска. Mm. кто там просто получает там первый статус, съездив на фестиваль. Ну, то есть, съездил на фест, на тебе первый статус. Вот, у нас первый статус, ну, вообще сдача на любой статус представляет из себя, ну, своего рода экзамен, что ли. То есть ты теорию отвечаешь, почему ты надел именно эти вещи, где их нашли, почему ты вот... Ну, то есть ты объясняешь, что вот у меня такой-то регион, вот на него найдены эти вещи, вот так-то и так-то. Все, как бы вопросов нет. После этого ты сдаешь э, стрельбу из лука или метание коротких копий. Вот, ну, то есть, на меткость. Это или-или, на свой выбор. Или-или, да. И третье, это, ну, скажем так, краш-тест. То есть, у тебя бой с тремя противниками по очереди. Суть состоит в следующем. То, что ты выходишь, выходит первый противник, и вы минуту без остановки рубитесь. То есть, неважно, кто кому сколько ударов нанес, кто пропустил и прочее. Вы без остановки должны воевать. После, Как только проходит минута, этот боец отскакивает и как бы противник меняется на свежего. То есть свежий тут же входит, выходит на поле и начинает с тобой рубиться. Ты рубишься уже вторую минуту без остановки. Потом, как только вторая минута закончилась, он отходит и вбегает третий боец. И то есть ты уже три минуты воюешь без остановки, а каждый новый боец свеженький. И я вам так скажу, что три минуты не разводного. То есть когда вас не разводят после ударов боя... Это очень сложно, особенно в начале ты выматываешься абсолютно, то есть у тебя там все просто течет, пот везде, ты уже просто никакой, у тебя перед глазами все плывет, тебя все бьют и бьют, бьют и бьют, и ты уже думаешь, ну когда это закончится, и ты пытаешься как-то отбиваться, и вот три минуты отвоевав, ты как бы этим показываешь, что ты можешь Готово. выстоять, да, бой, потому что никто от тебя не ждет, что ты... Будешь побеждать, потому что обычно ставят на эти 3 минуты опытных бойцов, естественно, ты будешь пропускать очень много, то есть, ну, твоя задача просто выстоять. Это проверяется, ну, и боевой дух, и стойкость бойца, что он, как бы, действительно может держать в руках оружие.
2: А вот смотри, у меня такой вопрос. Когда ты показал всем, что ты достоин этого титула, этого статуса, скажем так, тебя торжественно награждают или нет? Как, бы, как это вообще происходит?
0: Ну, не, не столько торжественно, то есть в конце... И тебе просто говорят,
2: ну все, ты ополченец.
0: В конце смотра... Это называется событие смотр. Он проходит обычно осенью и весной, то есть два раза в год. На этом событии ты можешь сдать на следующий статус. Там, с нулевого на первый, с первого на второй, со второго на третий и так далее. То есть, соответственно... Ну, наверное, в каких-то очень крутых и пафосных клубах. Да, как-то это происходит прям торжественно и прочее. У нас просто объявляют, что боец там сдался на такой-то статус, все, он теперь имеет там такие-то права и обязанности. Вот, и, соответственно, после этого ну, ты, ты уже считаешься тем, на кого ты сдался.
1: Вот ты начал говорить про то, что есть. Также женщины занимаются реконструкцией. Чем они занимаются? И есть ли у них какие-то тоже уровни, которые они получают?
2: У тебя такая едная улыбочка сейчас почему-то.
1: Я просто сейчас затрону одну тему, которая
0: является камнем преткновения в реконструкции уже довольно давно и неразрешимым. В основном женщины занимаются следующим. То есть, они на фестивалях занимаются готовкой. Они занимаются там пошивом одежды и прочим. То есть, ну, например... Я не очень хорошо шью, поэтому я, например, могу к какой-нибудь из девчонок подойти и сказать, слушай, давай ты мне рубаху пошьешь, а я, например, тебе цепочку сплету из серебра или, там, или еще с чего-то, то есть, ну, некоторый такой бартер, или просто, ну, например, там, денежку тебе дам, а ты вот мне там пошьешь какой-то элемент одежды. Они занимаются тем, что тоже много изучают быт и ну, женские ремесла того времени. Там это всевозможные рукоделие, готовка там и прочее. Они стреляют из лука. Кстати, очень хорошо стреляют, и поэтому даже когда у нас в лагере... Ну, остается, никого из мужчин не остается, я бы никому не советовал нападать. Я вот иногда думаю, что лучше в бою рубаться, чем нагрубить нашим девушкам. Они очень такие боевые, скажем так. А еще у них есть сковородки на очень длинных ручках, и этими сковородками они хорошо воюют и кидаются. Поэтому я правда, вот я даже не знаю, где страшнее, в бою или если разозлить наших женщин. Да. Чем, чем больнее Брудексом или копьем сковородкой на длинной ручке, Да. Вот, а теперь почему я ехидно улыбался? Потому что у нас в клубе есть две девушки, которые воюют. То есть они наравне с мужчинами, с оружием в руках, выходят в бой и рубятся. Скажем так, многие считают, что не доказано, что женщины в эпоху викингов могли воевать. Соответственно, не должно быть женщин, которые воюют. Однако, есть клубы, и в том числе наш, которые считают, что по некоторым источникам все-таки можно сказать, что были исключения, и действительно этим обосновываем то, что мы разрешаем ну, тем, кто действительно этого очень хочет, девушкам воевать наравне с мужчинами.
1: Но хорошо, а в другие исторические периоды у них в клубах не воюют женщины, получается? Ну, если было ну, как бы более современное где понятно что допустим не участвовали женщины в военных действиях значит их не будут допускать или все равно делают Да, некоторые на многих
0: фестивалях и турнирах в правилах прописывается то есть разрешаются ли женщины до участие там, в боях и турнирах или нет. Жесть. Да, это доходит действительно до такого. То есть, может быть, в правилах написано, что там женщины к бою не допускаются. Ну, потому что клуб, который организует вот это событие, очень жестко стоит на позиции того, что женщина в скандинавском обществе не могла воевать. Вот. Но это зависит, по сути, от клуба-организатора. Как они решат, так и должны поступать те, кто хотят туда приехать.
1: А вот еще какие есть вопросы внутри разных клубов, по которым нет консенсуса? Вот пример то, что вы считаете, что женщины могли тогда воевать, и вот у вас есть в клубе женщины, другие так не считают. Есть еще какие-то камни преткновения в вашем историческом периоде? Камень
0: преткновения есть, конечно, еще такие, как элементы в одежде, например. Что допускать на фестиваль, что не допускать на фестиваль. То есть, ну... Организаторы фестиваля решают, что да, действительно, вот там, например, этот шлем обоснован, вот датировка есть правильная, и тогда, значит, мы допускаем бойцов вот в таком снаряжении. Или, например, мы не допускаем, потому что вот мы опираемся на вот эти источники, и они говорят о том, что это не по эпохе.
1: Вот. Но в это, наверное, углубляться не стоит, так что да. ну, в целом вот так. Ну, Получается, таких камней предклонения может быть довольно много, потому что фактов о том, что, что, что 100% было в период тот времени, их не так много, правильно? В основном догадки идут. Да, по сути, источники – это археология, не так уж много всего
0: сохранилось, как хотелось бы какие-то изоисточники, ну то, что там рисовали и прочее, и записки путешественников, которые описывали, вот я там побывал в такой-то стране, видел то-то, то-то.
2: А прикинь, как сложно реконструировать античность? Не еще, знаю, ну, мне кажется, кажется что, еще письменных,
0: письменных источников значительно На больше. На самом деле античность да? проще, потому что, ну, есть много статуй, есть много каких-то э, описанных вещей и прочего. Тут надо учитывать, что в Скандинавии не было письменности большую часть времени, то есть Руны скандинавские, которые потом переняли славяна, славяне, они не придумывали свои руны. Эти руны использовались не как буквы, как мы сейчас с вами пишем. Эти руны использовались для магических обрядов и записей типа «здесь лежит Сигурд», там, «это меч того-то», «это то-то то-то». То есть их использовали в очень узком предназначений, и никто не записывал больших текстов, и поэтому большинство письменных источников, таких как мифы, легенды, там, саги, они записаны не в девятом веке, когда они были придуманы, а намного позже, в двенадцатом-тринадцатом XII веке, монахами, которые уже там были, то есть, из-за этого, естественно, они были немного обработаны, там, что-то забылось, что-то утратилось. Это как и поэтому... фольклор, получается, да, просто да, -за сути, это передалось, а потом записано. Да,
1: да.
2: Почему есть только историческая военная реконструкция? Просто, насколько я понимаю, можно ведь реконструировать предметы быта или костюмы. Я понимаю, что, скорее всего, усложнится коммуникация между людьми, то есть будет сложно, например, делать какие-то фестивали, поэтому, но тем не менее.
0: Ну вот, смотри, то есть мы занимаемся ведь не только тем, что рубим друг друга железками, мы делаем себе костюмы сами, то есть это не делается где-то на фабриках там, в сотнях штук каждый костюм, по сути, пошит лично на тебя. Мы также изучаем источники и смотрим на быт и верование того времени. То есть, мы воссоздаем полный образ человека того времени, а не просто там, человека, который пошел на войну. Вот. Опять же, к вопросу о девушках. Наши девушки же по большей части не воюют, поэтому они как раз воссоздают именно вот тот быт и те какие-то вещи, которые были присущи людям того времени. Поэтому если вопрос, почему именно, ну, скажем так, разделена реконструкция такими временными рамками, потому что вот... Ну, да, 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 да,
2: ты как бы все равно, когда рассказывал, ты говорил, что вот это там со Второй мировой войны, с Первой и там подобное.
0: Война очень сильно меняет мир. То есть подготовка к войне, война и ее последствия кардинальным образом меняют уклад в мире. Тем более, если мы говорим про древний мир или мы говорим, да по сути, про любую. Вот как поделена реконструкция, по сути, каждый из этих... Сражений, оно именно давало толчок к новой эпохе, к новым открытиям, каким-то вещам Где-то люди откатывались назад в чем-то, где-то наоборот происходил прорыв То есть, по сути, именно война какая-то глобальная или какое-то военное вот, развитие определяло то, что общество действительно
1: коренным образом менялось а вот по поводу параллельных каких-то элементов э, в этом хобби, что еще входит, вот чем люди занимаются параллельно с тем, что они вот собирают для себя комплект, ездят Готовятся на тренировки, да, ну, на тренировки ходят, в каких-то соревнованиях участвуют, связанных с боем. А вот чем еще люди занимаются, допустим, изучают литературу, может быть, что-то пишут художественное или рисуют, или, возможно, как раз ездят на раскопки каким-то образом, способствуют процессу поиска информации.
0: Да, у нас в клубе мы занимаемся не только тем, что воюем и тренируемся к летнему сезону фестивалей и турниров. Мы, конечно же, занимаемся различными ремеслами, там, работа по дереву, какие-то небольшие работы по металлу, например, там, поясной нож себе вырезать из железа, там, сделать себе рукоять и прочее. Вот у меня, например, рукоять из рога, то есть я реально взял... Кусок отпилил рога лося, вот, его обработал правильно, вот, к нему сделал клинок, соединил их, скажем так, и теперь у меня получился вполне себе аутентичный ножик, вот. mm -hmm. То есть, какие-то такие небольшие вещи, мечи, шлема, кольчуги мы не делаем, ну, просто потому что это сложно, затратно, и для этого нужна очень хорошая мастерская. Вот, но что-то посильное, щиты опять те же самые, мы пересобираем практически каждый сезон, потому что за сезоны щиты и ломаются, и изнашиваются, и прочее. Мы также делаем себе лавки, столы, которые стоят на фестивалях, за которыми мы едим и прочее. Там балки для шатров, в которых мы спим. Ну и вот такие вещи какие-то, которые мы можем сделать в нашей... Мастерской в клубе мы вполне себе делаем. Ну и, конечно же, как ты уже сказал, мы читаем источники, мы их обсуждаем, мы пытаемся найти какие-то новые вещи. Вот. Соответственно, работаем с
1: полным погружением в ту эпоху. А вот еще по поводу еды на фестивалях, она тоже какая-то аутентичная, связанная с Вот, у меня период? тоже сейчас да?
2: появился этот вопрос. Честно говоря, я не думаю, что вы прям готовите ту еду, которую ели викинги. Да,
1: я думаю, они не, не доширак в котле заваривают. Да, доширак в котле – это, наверное, было где-то на ранних
0: стадиях реконструкции, а так в 2000-х. А сейчас, да, конечно, на крупных фестивалях мы... Ну, там какие-то нарезки овощей и, фру и фруктов там, ну, какое-то мясо жарим, но мы, эм, мы опираемся частично на рецепты того времени, но, конечно же... Мы не выпекаем сами хлеб, потому что это долго и трудно. Мы его, да, покупаем в магазине, но потом мы его раскладываем в аутентичную посуду и делаем вид, что так и должно быть. Вот. Ну, какие-то блюда мы готовим именно вот прям по рецеп... по тем рецептам, но мы стараемся придерживаться правила, чтобы было вкусно, сытно и не слишком заморочено, потому что неделю мариновать какое-нибудь мясо перед фестивалем, не у всех есть время и желание, поэтому ну, это вот какая-то должна быть грань между разумным и тем, чтобы ударяться вот в источники и в то, как там действительно было.
2: А что вы, например, готовите по их рецептам? Ну, просто вкратце, я не знаю, меня очень интересует тема еды в контексте.
0: Глава нашего клуба отлично готовит рыбу по-готландски. Готланд это, по сути, остров рядом со Швецией, который большинство нашего клуба и реконструирует. То есть мы реконструируем жителей этого острова по каким-то находкам с него и в соседних регионов. То есть эта рыба просто, ну она там определенным образом подготавливается, дальше она облепливается глиной и кладется в костер. Там она пропекается, есть и такой, после этого она разламывается пополам, и на глине остается вся чешуя, все вот это вот, то, что не естся, и получается очень вкусная, наверное, так как я ничего рыбного не ем. Вот, очень вкусная, как говорят другие рыба, это вот прям рецепт конкретно из эпохи викингов, то есть как ее готовили, вот прям аутентичность
1: зашкаливает. Ну, это прям такой принцип запекания. Ну, я понял,
2: нет, это очень интересно на самом деле.
1: просто я подобных рецептах слышал... Ну, знаешь, вот это тоже схема, когда в земле готовят. Да-да-да. Но вот из глины тоже, и не только рыбу делают, мясо тоже делают. Ну, делали. Сейчас так... Сейчас дома никто не... Только, кстати, есть рецептор даже сейчас, когда готовятся в духовке внутри глины. Да? Да. Есть такие рецепты. Так что это еще пользуется, видимо, у кого-то спросом. У реконструкторов, ну, которые скучают по фестивалям, да, зимой они себе в духовке
0: запекают. Электрическом, да-да-да. да.
1: Вот по поводу комплекта. Ты когда изначально приходишь, у тебя ничего нет. Можешь ли ты так прийти, и как дальше ты собираешь свой комплект? Ты же не можешь, ну, как бы сразу потратить энную сумму денег и прийти готовеньким. Так же, наверное, никто не делает.
0: Да, так никто не делает, то есть ты приходишь в клуб, тебе рассказывают, что вот, чем мы занимаемся, там, что мы делаем, как это все происходит, дальше ты решаешь, если ты хочешь остаться, тогда тебя, в принципе, научат всему, что нужно, то есть ты можешь вообще никогда... Большинство людей никогда в жизни не держали никаких мечей, топоров и прочего mm -hmm. в руках. То есть, ну, это вообще дикость какая-то. Естественно, мы не ждем, что к нам придут там... Э, будут постоянно приходить фехтовальщики, которые там полжизни с мечом уже воюют. То есть, конечно, мы учим людей, которые никогда в жизни реально не, не сражались на этом оружии. Что касается ремесел, то же самое. То есть, если ты... Никогда не работал в кузнице Что вполне себе очевидно То мы научим каким-то вещам которым, ну, Которые нам по силам Которые можно сделать в нашей мастерской Насчет комплекта Да, изначально у тебя, конечно, ничего нет Поэтому ты начинаешь У старших спрашивать А что мне делать, а как мне быть? Старшие тебе объясняют, что Тебе нужно выбрать регион там, Ну, с крупного Скандинавия, там, Русь, Византия, Степь ты выбрал регион, дальше ты углубляешься, скажем так, то есть ты уже сужаешь круг там до определенного города и области или там, ну там, например, там несколько городов Северной Руси, ну и так далее. То есть ты не должен делать комплект викинга на службе в Византии там, и со сбором вещей в три века. Это неправильная реконструкция. То есть у тебя должен быть четкий комплект, например, вот как у меня. Скандинавия, по сути, Дания, остров Готланд и, соответственно, комплект человека, который жил в то время, и одежда, найденная на Готланде и на территории Дании, ну, потому что Дания, вообще Готланд был такой тортугой в то время, то есть там очень активные торговые пути проходили, поэтому теоретически под свой комплект можно много чего обосновать, но... Близость территории Швеции и Дании позволяют заимствовать вещи оттуда Так как там ну, действительно очень близко Ну и, как я уже говорил, находок сохранилось довольно мало Поэтому приходится заимствовать из соседей Потому что ну, тупо не найдено А в реконструкции один из главных принципов Не найдено, не носим Поэтому приходится вот таким образом это делать по поводу,
1: наверное, суммы денег хотелось бы спросить. Не все же ты делаешь сам, правильно? Ты не можешь сделать весь комплект сам. Какую-то часть ты покупаешь в любом случае. Те же самые кольчуги, вы же используете кольчуги, верно? Да. да. И, ну, ты же в домашних условиях, как сделать кольчугу дома? <свят> Значит, вы это приобретаете. В какую сумму выходят, скажем так, я не знаю, какие-то рамки, наверное, выдать. Там минимальный комплект, самый простой. И для людей, которые уже очень давно этим занимаются и могут себе позволить именно высококачественный, высокого уровня комплект. Да, ну смотри, минимальный
0: комплект я бы оценил на Скандинавию. Ну, я буду говорить про Скандинавию, потому что про остальные регионы я не смогу так точно сказать. В Скандинавии я бы сказал, ну, где-то 1015-20, в принципе, на пошив тебе, на пошив, на там, шлем и топор тебе должно хватить. Ну, естественно, никто не заставляет тебя на следующей неделе все это покупать. Ты в течение полугода-год... Ну, собираешь постепенно свой комплект, там можешь... Есть два варианта. Ты можешь э, купить одежду или пошить сам. Конечно, самому дешевле будет, но вопрос, насколько у тебя это получается, насколько ты этим хочешь заниматься и так далее. Вот. Ну, сделать сам себе топор ты вряд ли сможешь, поэтому, конечно, ну защиту в виде шлема и топора тебе придется купить, но... По сути, викинги не так дороги в приобретении. Например, ну, римлян косплеить намного дороже, потому что у них, во-первых, брони чуть побольше будет, там латные наголенники там, и прочее-прочее, и у них само по себе оно дороже получается, потому что оно было очень сложным, красивым, и, ну, там вот ты в двадцатку никак не уложишься.
1: А какой из период самый дорогой по реконструкции?
0: Если честно, я точно ответить не могу на этот вопрос, но я бы сказал, что либо античность, либо высокое средневековье, где-то рыцарь в полных да, доспехах. Да-да-да, в полных доспехах. Да, потому что будет. на самом деле это довольно недешево. А вот хорошо, 18 век дешевле? Не могу тебе сказать про 18 и, скажем так, всю эту эпоху огнестрельного оружия, просто потому что а, мы не очень естественно, общаемся с другими эпохами, то mm -hmm. есть из-за того, что мы не встречаемся на фестивалях, мы не встречаемся на турнирах, мы очень хорошо друг про друга в своей эпохе все знаем. Однако другие эпохи, если ты занимаешься конкретно одной, а не так, как, ну, например, там ты и здесь занимаешься и там тебе нравится что-то еще, ты там тоже занимаешься, это, кстати, вполне себе круто и здорово, когда ты не только по одной эпохе разбираешься и там. У тебя есть комплект, и ты ездишь с парнями на выезд. А когда ты катаешься на разные выезды разных эпох, и тебе интересно это, и ты действительно увлечен этим. То есть ты серьезно к этому подходишь, ты там делаешь свой комплект и прочее.
1: А про максимальную цену в твоем периоде? Ты не Максимальная?
0: Сказал? Ну, на самом деле я точно не знаю, но я думаю, что если покупать очень дорогие, качественные клинки, красить одежду в дорогие цвета и ну, в общем, скажем так, одеваться
1: в топ, то, ну, за сотню это точно уйдет. А вот вопрос, вы красите э, одежду тем, по тому же принципу, как красили тогда?
0: Да, конечно, мы на, на, часто на фестивалях проводим мастер-классы, то есть там в... Э, котле на огне разгревается вода, в нее кидается одежда, там дальше либо травы какие-то, либо какие-то вещи, которые дают цвет, и после этого все это несколько раз простирается, ну, вернее, как промывается и подготавливается, развешивается, высыхает, и у тебя получается рандомный, рандомный сектор цвета, который ты пытался
1: получить. Ты как знаешь этими? У кожирой лука красить яйца. Да, на да, Пасху, да, 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 Потому ты же не
0: можешь сказать, что у тебя определенно будет вот именно. Темно-коричневый, вот светло-коричневый да, да, то есть там зависит ну, от того, что ты добавил, от того, сколько ты этого добавил, от того, там, как много раз ты прокрашивал, и так далее. То есть, ну, это сложная технология на самом деле.
1: Вот ты приобрел полностью комплект, и у тебя, ну, допустим, у тебя с твоя одежда, правильно? Там, допустим, повреждается щит и так далее. Как часто вещи меняются? Ремонтируешь ты их сам или вот такие моменты?
0: Ну смотри, у нас в клубе щиты в принципе все клубные, то есть мы там раз в год скидываемся в казну всем клубам и из этих денег покупаем там доски, железо, ну все, что нам нужно на следующий, скажем так, сезон. И соответственно за зиму и холодное время мы там делаем новые лавки, столы, щиты, то есть все, что нам нужно к следующим выездам мы... Ну, все, что сломалось, все, что там вышло из строя, комплект у тебя свой, то есть, если ты свою рубаху порвал, ну, придется ее зашивать, ну, или, опять же, попросить девочек, ну, и там дальше либо ты упросил ее, либо ты на бартер каким-то образом договорился.
1: У меня просто представляется такой, знаешь, масс-маркет-магазин, типа «Варяг-маркет» или что-то, где можно рубашку себе сразу купить любой расцветки и так далее. Представляешь такое более простое решение? Оно там, оно все сделано намного более примитивно, но такой магазин с расходниками, и там щиты вот так, и ты можешь заказать, знаешь, какой вам принт нужен. И, значит, и там все травы продаются которыми можно красить Да, комплекты, вот это будет зелененький, вот это такая
0: <laughs> Такие элементы представляются. Да, но это было бы довольно забавно, но как я уже говорил, то есть по сути твой комплект это индивидуальная вещь, то есть второго такого же не, не может нет. быть просто. Даже да. если один и тот же мастер, например, на заказ делает несколько рубах, все равно они каждая будет будут оригинальными, То есть не будет одинаковых рубах, потому что их делают не машины и не на станках, а их делают люди руками. То есть весь пошив, он ручной. Весь хороший пошив, он ручной. Поэтому, конечно же, каждая вещь будет абсолютно индивидуально.
2: А вот смотри, вы придумываете имена себе? Или характеры как-то, или что-то такое. То есть ты сказал просто, что у вас индивидуальная одежда, и я так подумала, что, скорее всего, у вас есть какая-то вот эта викинговская индивидуальность, что ли, Да, образ. на самом
0: деле, по крайней мере, в нашей эпохе это очень распространено. То есть мы обращаемся друг к другу не по имени, как бы нормальному, обычному, а по клубному имени или дружинному имени, как это, ну, по-разному называется. То есть обычно, ну, либо глава клуба, либо старшая дружина в какой-то момент решают провести обряд именно речения. То есть какие-то клубы относятся к этому более просто, типа, ну, там, ты будешь так-то зваться, ты так-то, ты так-то. У нас это все намного более серьезно, и по сути это обряд принятия тебя в клуб. То есть, когда ты уже доказал, что ты не просто там на месяц обрезал... Да, и исчез, да. Достойное а... имя. Имя дается... В... По твоим каким-то заслугам, подвигам, то есть ассоциация с смыслом этого имени.
2: Как тебя зовут?
0: Меня зовут Сигмар. Состоит из двух вещей. Сиг – победа, мар – несущий. Ну, потому что Никита, Ника – это тоже богиня победы, и поэтому, ну, такой скандинавский аналог имени такой. По сути, таких имен довольно много, схожих, например, Сигмар, Сигвальд, Сиг, там, еще что-то, Сигурд, это вот самый известный, скажем так, персонаж из э, мифологии и прочего. То есть, имена даются, ну, какой-то отсылкой либо к твоему характеру, либо к твоему поведению, либо к твоим каким-то вещам, что действительно оно тебе подходит. Конечно, получается, что Сигмаров... Не я один на всю реконструкцию. То есть, и в других клубах тоже бывает. Но в клубе э, имена не повторяются. То есть, если в этом клубе дали это имя, то оно будет только за этим человеком. И другим людям ну, его не дают. Да,
2: а да. ты и сам выбирал это имя или тебе подсказать? Нет, у нас
0: в клубе все имена дает э, Форинг. Ну, Форинг — это, по сути, не, типа вождь по-скандинавски. Mm -hmm. вот, э, соответственно, он всем дает, ну, проводит обряд именно речения. Обычно это происходит летом на фестивалях, либо на... Либо, ну, вот мой происходил на Раменском, например. Очень ламповый фестиваль, мы так прям классно там повоевали, и много чего веселого там было. Но часто бывает, что, например, на Былином берегу, там же приходят на ладьях, вот мы там где-нибудь там, пока еще все спят, часов 7 утра, там, форинг всех поднимает, всех мужчин И говорит, так Мы идем На корабли Соответственно, мы приходим там, Садимся ну, на эту ладью На веслах выходим На воду, ну как викинги же Вода, именно лечение вот, И там он уже в такой Торжественной обстановке Объявляет о том, что Определенные бойцы, которые вот Уже показали себя как Достойные члены клуба теперь имеют новое имя. И после этого, в принципе, постепенно к тебе перестают уже обращаться по твоему, как бы, изначальному
1: имени, и уже все знают тебя под другим. Стоп, я правильно понимаю, что тех, кого еще не дали имя, к ним обращаются по обычным именам, а ко всем остальным по именам да. скандинавским? Это мне кажется очень забавно, то есть все друг с другом общаются, с... обращаясь с скандинавскими именами, и потом такой там. А Дима, <свят> да, по сути, да. да. <свят> я думаю, можно постепенно закругляться. У нас есть, я не знаю, как под финал несколько энное количество вопросов. Первое это что бесит в, ну, что бесит реконструкторов твоей эпохи больше всего какие-то моменты, Ну Но... что они не признают, что они не любят. Сразу же хотелось
0: бы развеять миф о рогатых шлемах, которые викинги в бою никогда не носили. Из того, что бесит, я даже как-то в группе составлял опрос, типа, топ три самых часто задаваемых вопросов нам, реконструкторам, от людей, которые вот с этим не знакомы. Ну, естественно, пе на первое место вышел самый наш любимый вопрос «А вы правда рыцари?», на который мы радостно отвечаем «Нет, мы викинги, рыцари — это немножко позже». Эдак на столетий несколько. Вот. Ну, один из тоже вопросов был, что вы, правда, все сами делаете. Ну, мы отвечаем, что да, мы большую часть одежды делаем сами, но там мечи какие-то такие, там, кольчуги и прочее, мы заказываем у мастеров, которые, как бы, этим и занимаются.
1: А самый популярный вопрос, что это людей не бесит? Ну,
0: нет, самый популярный вопрос даже, наверное, действительно не чем вы занимаетесь или что вы делаете, а именно вот подходят и обычно слышишь от мамочек с детьми, они проходят, ой, смотри, смотри, рыцари пошли. Ну, с одной стороны, вроде, ну
1: какая разница, там, викинги, рыцари, ну... Это принципиально, вот у меня собака, французский бульдог, я с ней гуляю, он постоянно говорю, то смотри, мопс идет. Меня это тоже ведь раздражает. Вот ты меня понимаешь, да? То есть, со стороны, вроде, разницы нет, ну какая разница, воины и воин, а нам, ну, довольно обидно, потому что мы викинги, а не рыцари. Ну вот, вопросы к нам, когда мы говорим, что мы занимаемся подкастами, топ-1, что это такое... Да, типа классно, о, о классно, что? а это что? Типа здорово, молодцы, начать такое
0: вообще. Ну, вот знаешь, когда я как бы тоже людям говорю, что я занимаюсь исторической реконструкцией, то первая реплика обычно. А, чё?». Вот то есть человек такой, услышал слово, он вроде как бы знает буквы, но он не понимает, что это такое, да. И после этого начинается долгая тирада про то, что вот мы там читаем книжки, там занимаемся бой. У нас проходит, то есть тренируемся, там шьем себе одежду и
1: прочее, прочее. Ну, вот еще такой момент: что вы среди художественных произведений признаете? Как, допустим, вот это вы считаете ерундой, вот это не ерундой вот есть сериал про викингов он ерунда для вас? а По сути, да. Хорошо, очень а, жесткая а вот ерунда. Там книжки, фильмы, что вы признаете, что вам нравится? Ну, смотри,
0: классный, классная вещь это саги. То есть саги, которые были, пусть записаны на там, несколько столетий позже, но тем не менее, они отражают быт и верование людей, которые там есть, то есть это не сказки, как в нашем понимании, mm -hmm. это практически ну, очень точное отражение mm -hmm. реальности, да, то есть там именно фигурируют люди, которых мы можем датировать, вот они жили в этот момент. Мы можем датировать события, описанные в сагах, то есть конкретные там сражения и прочие вещи.
1: А, то есть оно не носит э, мифологический характер, оно носит именно ну, исторический характер. Больше, да, да, да.
0: Больше, да. Есть тексты, которые отражают именно мифологию. Да, это отдельные вещи, это тоже очень классная вещь, я поэтому на самом деле фанатею, и в нашей группе даже иногда пишу статейки вот про какие-то отдельные элементы mm. саг или там мифов и ну прочее просто рассуждаю на тему того как это воспринималось как что они думали как это считалось
1: а вот из популярной культуры что вы признаете ну допустим мы же не читаем саги а вот из того что обычный человек с чем он сталкивался есть что то что вы признаете и считаете
0: класс понимаешь викинги в нерогатых шлемах с небольшими mm. топориками не очень нравятся людям. Это не круто. Это очень практично но это не и удобно. Смотрится. Да, но это не смотрится. Поэтому в масс медиа больше всего, конечно, вот этих стереотипов, вот этого пафоса, вот этого вот. Они не пытаются показать исторично. они пытаются показать так, как люди привыкли видеть и как люди хотят видеть. Поэтому, наверное, из современного я из фильмов ничего бы не назвал то, что люди многие видели. Вот. Я так скажу, что есть историки, которые пишут действительно хорошо и обосновывают свои теории и пишут по тем находкам, которые есть, а есть историки, которые просто фантасты, то есть он там что-то услышал и свою версию абсолютно необоснованную написал, то есть мы книги вот так еще ранжируем, ну это зависит уже от конкретной от конкретного случая, и поэтому я, наверное, не могу сказать, что в повседневной жизни люди сталкиваются с хотя бы похожим на правду образом викинга.
1: Ну вот человек послушал наш подкаст и решил заняться реконструкцией. Неважно, твоего периода, другого периода, он этим заинтересовался. Какие шаги для того, чтобы начать этим заниматься? Что ему стоит сделать?
0: Ну, во-первых, определиться с веком. То есть хочешь ты бегать в римском доспехе с Гладиусом, или ты хочешь там я не знаю с шпагой и там в мундире ходить там и прочее и в таком духе. Когда ты определился с веком, ты дальше ищешь клуб в твоем городе. Ну, в Москве, в Питере очень много клубов по любой эпохе. Ты ищешь клуб, в котором тебе объяснят люди, которые уже этим занимаются, что это вообще из себя такое. Ты пришел, послушал, пообщался, и дальше ты для себя решаешь, что нравится-не нравится, хочу-не нравится, хочу, хочу буду-не буду. Силы
1: обычно никто никуда не тянет. А есть принципы, по которым стоит выбирать клубы, или это невозможно определить на первых этапах?
0: Я думаю, это чисто субъективное. Кто-то выбирает клубы поближе к дому. При том, что в нашем клубе, у нас клуб находится на юге Москвы, на Академика Янгеля метро, а живем мы все на севере Москвы. То есть, у нас реально 99% клуба живет сильно на севере. И поэтому, ну, это точно не наш критерий отбора. Ну, а у людей, не знаю, обычно это происходит так, что... Ты натыкаешься на какой-то клуб, тебе вроде понравилось, ты приезжаешь, общаешься, ну и если все устраивает, то ты там и остаешься. То есть, по
1: сути, это рандом. А вы общаетесь, участники клуба, вне, вне тренировок, вне фестивалей, вы друг с другом общаетесь, взаимодействуете. То есть вы друзья или только соклубники? Это очень зависит от клуба.
0: В нашем клубе, да, мы постоянно общаемся, там встречаемся, гуляем вместе, там, я не знаю, то есть что-то обсуждаем, какие-то концерты вместе ходим, например, музыки. Вот группы, которые играют на фестивалях, часто ездят потом концертами, ну, там, по России. Вот mm -hmm. там, приезжает в Москву такая-то группа, там народ, погнали на них, там все здорово, и мы толпой туда, значит, покупаем билеты и приходим, вспоминаем слова времена летних фестивалей и так далее ну и также конечно мы общаемся в клубе потому что ну в клуб ты ты не должен конечно никому типа ты должен там приезжать раз в неделю в клуб ну нет чаще всего это делается так что каждый сам определяет, сколько и как ему надо. Но если ты появляешься раз в месяц, и о тебе успевают забыть, то, ну, наверное, это не самый лучший вариант. И, ну, как человек, которому это интересно, он будет ездить очень часто и стараться быть в клубе, быть как бы с нами, узнавать какие-то вещи и так далее.
1: Есть ли какие-то параллельные хобби, которые, скажем так, вот... Вот, допустим, занятие изучением истории, оно может вытечь в реконструкцию, да, как пример, или ну да, интерес к да. боевыми событиями того времени. И что может... Стать привести... таким ключом, да, да к, нет. к занятию. Ну, что может привести к
2: реконструкции,
1: и к чему может привести реконструкция? Ну, реконструкция
0: обычно, по крайней мере, на стадиях зарождения реконструкции было так, что большинство нынешних крутых и старых реконструкторов начинали с ролевки. Ролевка — это, по сути, по Толкину, по Властелину колец, по прочему фэнтези. То есть, когда они там, в каких-то древних годах собирались и непонятно как, непонятно чего пытались сделать. После этого часто люди через какое-то время ну, переходят в реконструкцию как во что-то более взрослое, во что-то более скажем так, серьезная, где очень жестко относятся к тому, как ты выглядишь, ну, имеется в виду одежда, к тому, что ты делаешь и как ты делаешь. И, ну, наверное, это вот одна из закономерностей, что большинство либо, ну, через какое-то время уходят из э, ролевизма, либо переходят в реконструкцию, ну, не обязательно именно в викингов, а в любую эпоху, которая понравится.
1: Ты под ролевиками подразумеваешь тех, которые одеваются там под конкретный сеттинг, выезжают и да, под фэ обыгрывают, под фэнтезийный, обыгрывают фэнтезийный да, да, мир. Да. А куда может вытечь занятие реконструкции? То есть чем ты можешь начать увлекаться, если ты начал увлекаться реконструкцией? Есть такие моменты? Ну, на самом деле я точно не знаю. Я бы сказал, что
0: реконструкция одного времени может перетечь в реконструкцию других времен. То есть ты там, викинг, викинги тебе надоели, к примеру, ты там решил заняться чем-то еще другой эпохой. Вот ты там туда пошел, там вот чем занимаешься. Или ты можешь дополнить, например, ты и здесь, и там. И вот таким образом расширять. Но выйти во что-то другое, я не знаю, наверное, тут... Либо ты продолжаешь этим заниматься и тебе нравится, либо ты постепенно, ну, у тебя интерес затухает, и ты просто, ну, уходишь как бы, перестаешь этим заниматься, и говоришь, что, ну, вот, мне надоело как бы, и все.
1: У меня последний вопрос, который мне, ну, я только что вспомнил и забыл задать. Есть ли хоть один фестиваль, на котором собираются просто именно фестиваль не конкретного времени, а фестиваль реконструкторов, когда приезжают все разные эпохи?
0: Да, есть такие мультифисты, где в указаниях написано там «регион и век любой». Но это такие фестивали, скорее, ну, какие-то показушные, то есть, ну, там нету именно такой, такого упора на боевку, потому что туда приезжают все, и, естественно, там, со советский солдат с Мосинкой, он, наверное, победит римлянина, который до него бежит еще полчаса. Есть, ну, опять же, это к вопросу о том, что не... Разные эпохи очень неравны, поэтому вместе они воевать никак не могут.
1: Ну по сути там не проводятся какие-то мини бои. Ну, это, наверное, Просто как эпохи. очень очень большая ну, стрелька. Ну, да, да, это просто такая схожа просто реконструкторов, тусовки. да, потусоваться,
0: пообщаться с другими эпохами, сделать прикольные фоточки, когда римский легионер на щите на своем держит пулемет. Ну как бы вот, да, это вот ради такого делаешься.
2: Ладно, я думаю, мы узнали основные вещи о реконструкции и спросили Никиту все, о чем мы хотели спросить.
1: Мы так каждый раз подкаст заканчиваем.
2: Как? Вот так?
1: Да, мне кажется, все мы сказали, что хотели сказать. Вот это вот все.
2: Ладно, закончим наш подкаст здесь. Так мы еще не заканчивали.
1: Да, так мы еще не заканчивали подкаст. Мы каждый раз пытаемся выбрать оригинальную консоль, потому что нас бесит одно и то же. Но при этом целый подкаст, мы говорим, у меня появился ватпрос, Ой, у меня один вопрос, у Ой, Почему мы такие скудные mm -hmm. с тобой? Это кошмар. Надо
2: разнообразить наш лексикон.
1: Надо перестать людей звать в подкасты, потому что кого мы не зовем, все говорят лучше, чем мы. Mm -hmm. Это грустно расстраивает.
0: Нет, на самом деле вы это говорите лучше, потому что я за собой замечаю, я постоянно вот эти вот какие-то
1: слова, такие вот переходы между предложениями, чтобы... Это на не слышно подумать. реально, это, это слышишь только ты. Да, ты, вот, короче, сейчас ты послушаешь, как ты наговорил, и поймешь, что это намного лучше, чем тебе казалось на самом деле. Ладно, все, спасибо за прослушивание, пока.
2: И спасибо Никите за то, что принял участие в нашем подкасте и разъяснил людям вообще, что такое реконструкция. Да,
0: спасибо, Никите. Да, я всегда рад об этом поговорить. И, конечно, буду рад приветствовать всех в нашем клубе.